0: 지난 시간에 독신하고 결혼에 대해서 아. 음. 어, 강의를 들었는데 상당히 좀 어려운 내용이었어요. 음,
1: 맞아요. 음. 어,
0: 제가 느끼기로는, 제가 이해하기로는 결국에는 하나님과 가까워져라 음. 라고 이렇게 결론을 음. 좀 지을 수 있을 것 같은데 어 지금 결혼하지 않은 네, 지호 씨 입장에서는 어. 이번 한주 어떻게 사셨어요?
2: 사실 그전까지만 해도 제가 또 음. 나이도 좀세상의 음. 나이로 좀 있다 보니까 는좀조던 마음이 사실 있었어요 좀 빨리 아, 좋은 짝을 만나야 되지 않나? 음. 네. 그런데 제가 좋은 짝을 만나는 것도 하나님의 뜻이 있어야 되는 거구나 음. 아, 뭔가 맞아요. 이런 생각이 들면서 음. 음. 마음의 여유가 좀 생기기 시작하더라고요
0: 그냥 지호 씨 뿐만 아니라 십장강을 음. 들으면 모든 젊은 층이 다랬을것 같다는 맞아요. 생각이 들어요 아유 하세요 안녕하세요,
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아. 아. 안녕하세요 반갑습니다 다들 잘 지내셨습니까 네 우리 지난 시간에 고린도전서 7장 결혼과 가정 이런 문제를 우리가 다뤘는데 굉장히 어렵죠 네. 너무나 어렵고 힘든 주제를 다루었는데 제가 공부하면서 그런 생각이 들었어요 야 하나님 말씀을 읽고 연구하고 가르칠 때는 겸손해야 되겠다
1: 음.
3: 사실 공부 많이 하고 연구 많이 하고 묵상 많이 했거든요 네 그래서 여러분이 강의하기 전에는 다 안다고 생각했는데 음. 아 지난 시간에 제가 얼마나 어려웠는지 몰라요 어. 그러면서 이해라고 하는 말이 용어로 understanding 이란 말이잖아요 네. 네. understanding 이란 말이 무슨 말이에요?
0: 아, 바닥에서 네. 서라 이런 건가요?
3: <웃음> 밑에에 선다 음. 아, 아래에 아, 선다 하나님 말씀은 우리가 위에 서면 안 되고 아, 그렇네요. 항상 하나님 말씀 밑에 서야 되겠구나 아. 그래서 겸손해야 되겠다 아. 그런 네. 생각을 해봤습니다 네. 자, 오늘 이제 고린도전서 6장에 나오는 아주 흥미진진한 허... 그런 문제를 우리가 함께 공부하려고 해요.
4: 오늘 수업, 고린도전서 14강, 성도 간의 법정 행사.
3: 자, 먼저 여러분이 그림을 제가 하나 보여드리려고 해요. 어, 온도가 온도기 때문 어떤 그림입니까?
0: 왼쪽에
1: 있는 것은
3: 온도계, 네. 오른쪽은 보일러 온도계, <웃음> 조절기 네. 온도조절기 조절기. 한쪽은 온도계고 한쪽은 온도조절기예요 조절기. 두 가지 차이가 어떤 차이가 있을까요? 그렇죠. 어,
0: 한쪽은 온도를 조절할 음. 수는 없고 그냥 측정만 가능하고 음흠.
3: 다른 오른쪽은 조절을 내 원하는 온도를 맞출 수가 있는 거죠 맞습니다 이야. 온도계라고 하는 것은 영향을 받기만 하고 어. 음. 온도 조절기는 영향을 줄 수가 있어요. 그렇죠? 네. 그래서 온도계는 항상 그 기후에 따라 가지고 움직이죠. 네. 네. 지금 현재 기온이 어떻다 그러면 정확하게 그 온도를 가리켜요.
1: 그런데
3: 네. 온도 조절기라고 하는 것은 지금 너무 덥다. 네. 조금 덜 덥게 해야 되겠다 해서 온도를 맞추면 그 세팅된 온도대로 다시 온도가 돌아옵니다. 네. 한쪽은 영향을 받기만 하고. 한쪽은 영향을 미칠 수가 있어요. 그렇죠? 그렇다면 우리 그리스도인은 온도계 인생을 살아야 됩니까? 온도조절기 인생을 살아야 합니까? 온도조절기요? 그렇습니다. 세상에 휩쓸려 가지고 세상이 이렇다 그래 가지고 거기 그대로 그냥 넘어가고 왔다 갔다 하면 안 되겠죠? 네. 그런 인생은 온도계 인생이고 온도조절기 인생은 항상 눈금을 하나님 말씀에 맞추어 가지고 세상에 아무리 우리를 유혹하고 아무리 우리를 흔들어 대도 거기에 우리가 왔다 갔다 하지 말고 음. 항상 주님의 말씀에 눈금을 맞춰가지고 그 말씀을 가지고 세상에 영향을 미치는 그런 그리스도인이 돼야 할 것입니다. 오늘 결론인가
4: 벌써? 결론인데요. 아,
3: 선생님 사진 한 장으로 너무
1: 마음이 은혜로워지는데요
3: 고린도 교회 안에서 교인들끼리 문제가 생겨가지고 음. 교회 안에서 해결해야 되는데 바깥에 나가가지고 믿지 않는 불신자 앞에서 재판 받으러 나가는 그런 아~ 이야기를 다루거든요. 아~ 세상 사람들이 툭하면 고소하고 고발하고 네. 변호사 사가지고 무슨 내용증명서 보내고 아~ 이제 이런 사례들이 세상에는 너무나 많잖아요. 네. 근데 교회의 교인들이 세상 풍조와 똑같이 그렇게 한다면 그것은 온도계에 불과한 것이지 음. 온도조절기 인생을 사는 것은 아니라는 것입니다. 자, 리차드 니버라고 하는 사람 혹시 이름 들어봤습니까? 리차드 니버라고 하는 사람은 에일대학교 신학부의 교수로 있던 아주 옛날 사람인데, 리차드 니버의 형님이 라인홀드 니버예요. 음. 이두 형제가 아주 미국 신학계에서 유명한 영향력을 많이 미친 그런 신학자입니다. 리차드 니버가 쓴책 가운데 그리스도와 문화라고 하는 아주 고전적인 책이 있어요. 우리나라 말로도 번역이 됐는데, 그리스도와 문화라고 한 책은 기독교와 세상이 어떤 관계를 맺어야 하는가 음. 다섯 가지 유형을 이야기를 합니다. 그 다섯 가지 중에 세 가지가 중요하기 때문에 세 가지만 여러분에게 소개를 해드리려고 해요. 첫째는 문화에 속한 그리스도 크리스도. 크라이스트 오브 컬처 음. 문화에 속한 그리스도는 기독교와 세상 관계가 어떤 관계일까요? 같은 것 같은데요. 같은 것 같죠? <웃음> 네. 탁 네. 들어보게 되면은 기독교와 세상이 구별되지 않고 예수 믿는 사람이 세상에 가가지고 아주 흡수돼서 함몰돼서 산다는 그런 음. 느낌이 오죠. 네. 사실 우리가 교회에 와서 이렇게 신앙상을 하지만 또 세상에 가서는 시민으로 다양한 관계를 맺어야 되잖아요. 네. 그럴 때 세상하고 교회와의 관계가 불투명하고 서로 섞여 있을 때 문화에 속한 그리스도가 되는 거예요. 음. 두 번째는 문화 대립하는 그리스도, Christ against culture.
1: 음.
3: 이거는 어떤 느낌이 드나요? 그러니까 문화와 반대되는... 완전히
0: 반대 방향.
1: 음.
0: 어,
3: 다른 생각이죠.
1: 아니 벽을 두는. 음. 음.
3: 맞습니다. 반대되고 벽을 두는 장벽을 쌓는. 이제 기독교가 아주 금욕적이고 신비주의적인 음. 그러한 성향을 강조하게 될때 세상은 너무 타락하고 오염됐으니까. 이 세상은 너무 죄된 세상이야. 음. 그래서 세상과 완전히 담을 쌓고는 세상에 흡수되려고 하지 않는 거예요. 네. 그래서 오늘날도 그렇게 아주 배타적으로 아주 독립적으로 사는 그런 크리스천들이 많죠. 네. 그러니까 세상 문화 어떤 세상을 적대시하고 죄악시하는 그래서 아주 기독교의 특수성 기독교의 아주 고유성 이런 것들을 강조하려고 하는 것이 두 번째 타입이에요. 음. 첫 번째하고 두 번째는 정반대죠. 네, 네. 한쪽은 기독교 정체성이 분명하지가 않아요. 세상 사람인지 예수 믿는 음, 사람인지 양다리를 다 걸치고 또 한쪽은 완전히 담을 쌓고 완전히 결별을 선언하는거예이두 네. 가지는 다 장단점이 있겠지만 이 리차드 니버가 가장 선호하는 입장은 문화를 변욕하는
2: 그리스도예요
3: 아. 문화를 변혁하는 그리스도는 어떤 걸 얘기할까요?
2: 문화를 바꾸는? 바꾸는.
3: 아까 온도계는 그냥 세상의 영향을 받아가지고 네. 세상 따라 움직이지만 온도조절기는 하나님 말씀에 눈금을 두고는 그 말씀을 받아가지고 세상을 변화시키고 변화시키는 온도를 변화시키고 온도를, 온도를 변화시키고 기후를 네. 변화시키고 도덕적인 기후, 영적인 기후, 어떤 문화적인 기후 이런 아. 것들을 하나님 말씀에 비추어가지고 변화시키는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 세상 문화를 변혁시키는 기독교가 되어야 된다. 네. 어, 특히만 해도 너무 기분 좋아요. 기분 좋죠. 네. 네. 자, 요세 가지 유형론을 한번 잘 생각해 보시길 바랍니다. 자, 그래서 우리가 예수 믿는 우리가 세상에 나가 살다 보면 참 이렇게 참 복잡하고 불편할 때가 많잖아요. 세상 문화라고 하는 것이 굉장히 복잡하고 또 타락하고 이런 문할때자 이럴 때 우리 예수 믿는 세상과 어떤 관계를 맺어야 되는가 한문에 음. 좋은 말이 있더라고요 화이부동. 화이부동이라고 하는 말이 있더라고요 음. 화목하지만 똑같은 사람은 안 된다 이런 말이에요
1: 음. 음.
3: 세상에 들어가가지고 믿지 않는 친구들하고 사이좋게 지내긴 하지만 그들과 똑같은 사람은 음. 되지 않을까 화목하게 지내지만, 나의 정체성만큼은 잃지 않고, 소금과 빛으로서 그리스도인의 삶을 포기하지 않는 것. 이게 바로 화이 부동이라고 하는 정신이에요. 어려운 말이에요. 어렵다. 아, 참 좋은 정신이 있기도 합니다. 그죠? 키에르 케고르라고 하는 덴마크의 실존주의 음. 철학자가 있었는데, 그분은 우리 크리스찬을 고룩한 밀정이다. 고룩한 고룩한 스파이다. 이런 아. 표현을 썼거든요. 하나님이 지상에다가 몰래 음. 파견한, 어. 간첩이다, 어. 스파이다, 이런 표현을 했어요. 어. 무슨 뜻으로 그런 말을 했을까요? 거룩한 밀정. 어. 거룩하게
2: 하나님의 말씀을 전파하는. 그렇죠. 세상이 음.
0: 흔들리지 말고 그 사이에 들어가서.
3: 자, 밀정이라 스파이는 몰래 잠입해 들어가잖아요. 그들과 같이 행동하는. 스파이가 음. 이 첩보 영화 같은 데 보면 어느 나라에 가서 이제 파견. 음? 이제 공작을 하게 될 때는 그 나라 사람들하고 똑같이 육안으로 네. 구별이 안 돼. 요 그렇죠. 생활하는 거죠. 일상생활은 똑같지만, 밀명은 거기서 보낸 쪽이. 음. 그렇죠. 지시를 따라가 지시를 따라가 움직이잖아요. 네.
1: 그러니까,
3: 거룩한 밀정이라고 하는 말도 우리가 이세상의 다른 사람들은 우리가 특별한 사람인지 몰라요. 음. 다 우리 보통 사람과 다 똑같고 세상 사람과 똑같아 보이지만, 우리는 항상 명령을 하나님으로부터 받아가지고 하나님의 거룩한 명령을 수행하게 움직이는 첩자라고 그러면 전국하고 첩보원이다. 거룩한 첩보원이다. 이런 표현이 좋을 것 같아요. 음. 자제 소두에 이런 말씀을 제가 드린 이유는 아이 고린도 교회 안에서 세상 풍조와 너무나 똑같은 일들이 벌어지는 거예요. 음. 그래서 오늘 고린도 교안에서 불거진 이 문제를 생각할 때 교회는 어떤 공동체가 돼야 되는가 교회는 대안 공동체 혹은 대조 공동체가 돼야 된다 대안, 대안. 대안이라고 대안, 하는 건 대조. 세상이 이럴 때 세상을 새롭게 하는 음, 음. 하나의 대안이 되는 공동체가 음. 교회가 음. 돼야 돼 네. 대조 공동체는 어떤 의미? 비교가 되는 비교가 거 아닌가요? 비교가 되는데 확실히 다르다 네. 음? 음. 예수님께서 우리를 소금과 빛이라고 말씀하셨잖아요. 아, 네. 소금은 어느 때 쓰여집니까? 맛을 낼 때. 맛을 내기 위해서. 간을 또 언제 쓰여집니까? 썩지 않게 하기 위해서. 썩지 않게 해서. 방부제 역할을 하는 거예요. 와. 세상이 재미가 없고 몸이 건조할 때 우리 예수 믿는 세상을 재미있게 하고 즐겁게 하는 조미료 역할을 해야 되고 네. 세상이 다 타락하고 부패 썩어 없어질 때 우리는 썩지 않게 하는 소금의 역할을 아, 해야 돼요. 되죠? 그렇죠? 네. 그러니까 세상은 교회하고는 뭔가 좀 다르죠. 음. 교회는 대조 공동체, 대한 공동체가 되어야 되는 거예요. 자 그러면 이제 이 고린도교회 안에 이제 법정 소송이 일어났다는 얘기를 제가 말씀드렸는데, 이거의 큰 문제는 교회 안에서 교인들끼리 어떤 문제가 불거졌으면 교회 안에서 대화를 통해서 혹은 중재를 해주는 아주 현명하고 아주 존경받은 어른이 있어가지고 세상 법적으로 나가지 말고 그걸 교회 안에서 해결해야 되잖아요.
1: 그런데
3: 밖으로 뛰쳐나간다고 하는 얘기는 자정 능력을 상실했다는 거예요. 아. 자정이라는 말이 무슨 뜻이에요? 스스로 정화되는 거죠. 스스로 정화되는, 스스로 깨끗하게 되는 거예요. 음? 교회가, 교회다운 교회가 되기 위해서는 자정 능력이 필요한 거예요. 믿지 않는 불신자들 앞에 가서 CCBB를 가려달라. 어. 이렇게 이야기한다는 건 음, 안 교회가 자정 능력이 음. 없다는 얘기예요. 음. 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 그 독일 같은 나라에 이렇게 가보게 되면 알트슈타트라고 하는 곳이 있잖아요. 다운타운. 음. 옛날 중심이 되는 그런 마을에는 꼭 교회가 있어요. 음. 교회 위에는 꼭 시계탑이 있잖아요. 어. 세상의 중심이 교회라는 얘기 그러니까 교회가 세상을 향해가지고 뭔가 영향을 미치는 온도 조절계와 같은 역할을 음. 했는데 오늘날은 그렇게 되지 않잖아요 음. 우리 세상이 교회에 더큰 영향을 미치고 교회가 세상을 염려하는 것이 아니라 교회가 세상을 아, 세상이 교회를 교회를 염려하는 이런 주객이 전도된 음, 그런 시대가 되지 않았습니까 음. 그래서 여러분들이 이제 오늘 이 말씀을 읽고 우리가 묵상하고 또 공부할 때이 교회의 자정 능력이라고 하는 것. 이걸 한번 잘 생각해 보는 그런 시간이 되었으면 합니다. 자 그럼 고린도 교회 안에서 어떤 문제가 일어났는지 고린도전서 6장 1절을 한번 누가 읽어주시겠습니까?
0: 네 제가 한번 읽어보겠습니다. <bawling> 여러분 가운데서 어떤 사람이 다른 사람과 소송할 일이 있을 경우에 성도들 앞에서 해결하려 하지 않고 불의한 자들 앞에 가서 재판을 받으려 한다고 하니 그럴 수 있습니까?
3: 네. 자 여기 보면 교인들끼리의 분쟁을 세상 법정으로 끌고 갔다는 얘기예요. 여러분 가운데서라고 하는 말은 고린도 교인들 가운데 어떤 사람이 다른 사람과 어떤 사람은 A라고 한 사람도 될수 있고 갑이라고 한 사람도 될수 있고 다른 사람은 비라고 한 사람 될수 있고 의리라고 한 사람 될수 있잖아요. 그래서 이제 우리가 법정 용어로 얘기하면 원고와 피고가 되는 거예요. 그 원고는 피해를 입은 사람이니까 피해자고. 음? 그다음에 가해자는 뭐가 돼요? 피고가 되겠죠, 그렇죠? 이제 그런 형태의 소송할 일이 있을 경우에 성도들 앞에서 해결하려 하지 않고 불의한 자들 앞에 가서 재판을 받으려고 한다니. 그럴 수 있습니까? 음. 지금 이제 우리말 성경에는 그냥 좀 작게 그럴 수 있습니까 이렇게 돼지만 바울이 상당히 격분해 가지고 아. 아, 그게 말이나 됩니까? 음. 음. 그럴 수 있단 말입니까? 음. 호통치는 이야기. 어찌 네. 그럴 수 있단 말입니까? 어찌 그럴 수 있단 말입니까? 자 여기서 불의한 자들 이렇게 표현을 썼는데 불의한 자들은 누구를 얘기할까요? 세상,
4: 세상? 믿지, 믿지 않는 사람. 사람. 음.
3: 자 여기 이제 전후 문맥으로 볼때이 불의한 자들은 헬라 말로 아디코이 아디코이. 라고 하는 그런 말인데요. 여기서는 하나님을 믿지 않은 음 불신자들을 얘기하는데 특별히 법정에서 시시비비를 가리는 사람 누구? 판사? 판사, 재판관을 얘기해요. 쉽게 얘기하면 불신자 재판관. 재판관. 불신자 재판자. 법정 소송을 해서 교회 안 다니고 예수 믿지 않은 불신자 재판관. 그 재판관 앞에 가서 교인들끼리 법정 다툼을 벌이는 그런 이야기를 지금 하고 있는 것입니다. 자, 여러분, 이런 이야기를 들을 때, 오늘날 교회에서도 그런 일이 왕왕 있을 수 있겠죠? 네. 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 교인들끼리 무슨 재산 문제라든지, 맞아요. 뭐, 명예훼손 문제라든지, 같이 사업을 했다가, 같이 어, 뭐 사업을 했다가, 음. 동업했다가, 음. 이제 망할 경우에, 뭐, 음. 채무 관계, 여러 가지 맞아요. 복잡한 관계들이 음. 발생할 수 있어요. 자 이제 송사 내용이 어떤 내용이었을까요? 6장 7절 8절을 한번 누가 읽어보시겠습니다.
4: 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다. 왜 차라리 불의를 당해주지 못합니까? 왜 차라리 속아주지 못합니까? 그런데 도리어 여러분 자신이 불의를 행하고 속여 빼앗고 있으며 그것도 신도들에게 그런 짓을 하고 있습니다
3: 음. 자 우리 7절 8절 말씀 읽으니까 어떤 문제가 일어난지 상상이 네. 되죠 네. 음. 이게 자, 신도들이
4: 어떤, 지금 하고 있다는 거죠 네, 네.
3: 신도들끼리 어떤 문제가 일어난 것 같아요 추측을 한번 해보세요 음. 뭔가를 속이고 빼앗고, 빼앗고.
1: 음. 속이고. 속이고. 그, 속여서
3: 빼앗는 네. 문제니까 사기요 사기.
4: <웃음> 사기당한
3: 자 여러분이 서로 소송을 제기한 것 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다. 왜 차라리 불의를 당해주지 못하는왜 차라리 음. 속아주지 못하는 불의를 당하고 속아주지 못하고 그런데 도리어 여러분 자신이 불의를 행하고 속에 빼앗고 있으며 그것도 신도들에게 그런 짓을 하고 있습니다. 음. 자이 문제는 두 교인 사이에 일어난 재산 소유권 다툼일 가능성이 높아요. 음. 속여서 빼앗는 경우는 대개 재산이라든지 돈이라든지 부동산이라든지 네. 이런 재산 문제와 연결이 되어 있으니까 A라고 하는 교인과 B라고 하는 교인 혹은 갑이라는 교인하고 을이라고 네. 하는 교인 사이에 재산 소유권 다툼이 일어났어요. 재산을 속에서 빼앗은 일로 발생한 민사 소송일 가능성이 높아요. 어. 아시겠죠? 네. 이런 일이 일어났을 때왜 교회 안에서 슬기롭게 서로 화해하고 조정하지 못하고 음. 왜 세상 법정에 믿지 않는 불신자 재판관 앞에 가서 그 문제를 가지고 갔느냐 이얘기예요자 음. 한번 정리를 해볼까요 자 이제 이 문제를 가지고 법정에다가 이제 고소를 한 사람은 피해자가 그렇게 했겠죠 네. 네. 자기가 당했으니까 이제 이런 사람은 우리 가 원고라고 얘기할 거 아닙니까 음. 그죠 그 다음에 이제 피해를 줘 가지고 손해를 끼친 사람은 가해자가 되죠 네. 음. 이제 고소를 당했으니 그런 사람을 피고라고 할수 있을 거예요 바울은 이제 가해자하고 피해자 양쪽을 다 책망하는 거요 음. 한쪽만 책망하고 한쪽을 두둔 하는 게 아니라 두 양쪽을 다 이제 책망을 하는 거예요 먼저 피해자에게 어떤 질책을 줍니까? 왜 차라리 왜 부위를 당해 주지 못하고 아. 왜 차라리 속아주지 못하니까어근데
4: 아. 어, 저거는 진짜 감당하기 쉽지 않아, 억울하죠. 그러니까
0: 라고. 내 부동산을, 음. 내 집을 음.
3: 뺐는데. 자, 우리 여러분들 얘기하는 것이 굉장히 현실적인 이야기고 지극히 당연한 이야기거든요. 오늘과 네. 같은 자본주의 사회에서 음. 누가 나를 속여가지고 내 재산을 빼앗고 돈을 빼앗고 부동산을 탈취하고 그런 가만히 있을 사람이 누가 있겠습니까 눈에 그냥 시푸르게 불을 켜고 네. 어떻게든 종이를 회복하기 위해서 네, 우리가 수단과 방법을 안 가리죠 네. 근데 바울이 이런 얘기를 하는 맥락을 한번 잘 생각해 보세요 지난번 우리 결혼 문제, 가정 문제, 네. 독신 문제 이런 문제도 예수님의 재림이 가깝고 종말이 가까워요 음. 음. 이 세상의 형체는 다 사라지고 카이로스라고 하는 주님의 시간이 우리 쪽으로 돌진해오는 시간 그런 시대에 의미. 불신자들 앞에 가서 망신을 당하는 것보다는 음. 차라리 재산에 조금 손해를 보더라도 음. 주님의 영광을 가리지 않고 주님의 몸된 교회를 영화롭게 하는 것이 더 낫다 에이. 임박한 종말론적 시대 속에서 바울이 어. 그런 생각을 어. 하고 그쵸. 있는 거예요 의미가 없는 거죠 지금 이 싸움이 그렇죠. 그렇습니다 음. 여러분 교회라고 해서 항상 알곡들만 모이는 건 아니죠. 그렇죠. 쭉정이도 있어요. 아, 죄인이죠. 밀만 있는 것이 아니라 가라지도 함께 자라납니다. 노아가 방주를 만들었을 때 정한 짐승들만 방주에 들어간 것은 아니거든요. 음. 부정한 짐승들도 방주 안에 같이 들어가 있어요. 그래서 예수님이 오실 때까지는 추수 때에 이거를 다 타작을 하기 전까지는 밀과 가라지가 겸유하게 섞여 있거든요. 음. 알곡과 쭉정이 함께 섞여 있는 거예요 그렇기 때문에 우리 함부로 단정하면 안 돼요 음. 그래서 이 교회 안에도 알곡신자만 있는 것이 아니기 때문에 음. 이런 재산 문제가 생기고 다툼 문제가 생겼을 때 절대 내 것은 잃어버리면 안 된다
1: 음.
3: 교회의 영광, 교회의 명예 이것보다는 나의 이기적인 것이 앞설 때가 있다는 말이죠 음. 바로 그런 맥락에서 왜 차라리 불의를 당해주지 않습니까 왜 차라리 속아주지 못합니까 음. 주님의 영광을 먼저 구하고 교회의 영광을 먼저 구해야 되는데 어떤 개인적인 그런 이해관계에 너무 앞서는 것을 바울이 비판하는 음. 지금 우리 시대와는 전혀 다른 시대라고 기억하세요 네. 임박한 종말론의 기대가 아주 컸던 시대이기 때문에 네. 바울이 이런 말씀할 거예요 그 다음에 가해 주어야에게는 어떤 질책을 합니까 그런데 도리어 여러분 자신이 불의를 행하고 속여 빼앗고 있으며, 불의를 행하고 속에 빼앗고 있으며, 여기 가해자에게 피고에게는 질책이 그것도 신도들에게 그런 그렇습니다. 짓을 하고 있습니까? 위에서는 그것도 신도들에게 그렇게 당하고 있단 말입니까? 그런 얘기를 안 하는데, 여기 가해자에게는. 그것도 신도들에게 그런 나쁜 짓을 한단 말입니까? 음. 이 얘기를 하잖아요. 음. 아주 미묘한 차이를 아시겠죠? 음. 세상 바깥에 나가서 하는 것도 아니고 같이 예수 믿는 형제 자매들한테 음. 그런 못된 짓을 한단 말입니까? 바울이 이렇게 말하는 것은 상당히 격앙돼 가지고 상당히 분노해서 이런 말을 하고 있는 것입니다. 음. 자 그런데 앞에서 이제 중요한 말을 우리가 하나 봤는데요. 바울은 원고나 피고나 모두 패 가해자나 피해자나 모두가 패자다. 네, 실패했다 실패했다는 얘기를 해요. 자 고린도전서 6장 7절을 한번 다 같이 읽어봅시다. 시작. 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를
1: 뜻합니다.
3: 자, 이게 재미있는 말이 서로 소송을 제기하는 거예요. 한쪽에서 고소를 하게 되면 한쪽에 당하는 것이 아맞막 고소를 마, 하는 것이죠. 그렇죠. 그죠
0: 그러니까 이것도
3: 좋구나. 아주 재미있는 음. 지금 상황이거든요. 네. 그죠? 한쪽에 고소를 한다고 할지라도 겸손한 자세는 내가 잘못했습니다. 합의 봅시다. 이렇게 하면 불의한 재판관 앞에 안갈 터인데. 네. 어, 그래? 내가 뭐 잘못한 게 있단 말이 하면서 나도 한번 법정에 호소해야 되겠다. 막고서를 하는. 어. 서로 소송을 제기한다는 말은 양쪽이 다 똑같은 거예요. 음. 여러분, 이, 이걸 잘 한번 생각해 보세요. 네. 여러분이 어. 서로 소송을 제기하는 것부터 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다. 음. 여기 앞에 '벌써'라고 하는 시간 부사가 나왔어요. 음. '벌써'라고 하는 시간 부사는 뭘 얘기해 줍니까? 이미 어, 한 이미
4: 거죠. 다 판가름 났죠.
1: 이제 나겠죠.
3: 법정 소송 들어가 가지고 출두하라 그래 가지고 그 재판관 앞에서 증인들 다 모아 가지고 소송 과정이 진행되기도 전에 이미 음. 재판관 앞에 서기 전에 이미 벌써 실패? 이미 실패다. 실패가 됐다는. 실패야.
0: 이 모든 게.
3: 자, 실패라고 하는 말이 헬라 말로 헤테마라고 해테마. 하는 거예요 한번 따라해 보세요. 헤테마. 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 해태 말하고 하는 말의 뜻은 엄청난 손실을 겪는다는 의미에서 패배를 말하는 루저, 어. 완전히 지는 사람 패배자가 되는 건데 그냥 패배자가 되는 것이 아니라 엄청난 어, 손실을 겪는 패배자가 된다는 그런 말이에요. 바울이 왜 이런 말을 쓸까요? 예수 믿는 사람들끼리 재산, 어떤 소유권 문제 같은 게 다툰 분쟁이 일어나 가지고. 한쪽이 고소하니까 다른 쪽도 맞고소를 해가지고 네가 옳으냐 내가 옳으냐 우리 한 법정에 서 시비를 가려보자 불의한 재판관 앞에 가 소송을 벌이는 것 자체가 이미 법정에 나가기 전에 이미 해테마 음. 패배라고 하는 말이에요 음? 자왜 그런지를 한번 생각해 보면서 이 말씀 을 공부해 봅시다 네. 자이해테마라고 하는 말 앞에 부사가 하나 나오는데 홀로스란 말이 나와요. 모조리를 뜻하는 부사 홀로스가 나와가지고 홀로스 해테마. 홀로스 해테마라는 뜻은 말은 무슨 뜻일까요? 모조리 실패다. 인체적으로
4: 다 실패다.
3: 모두 실패다. 총체적인 실패다. 100% 실패. 100% 실패다. 전면적인 패배다. 이런 이야기예요. 완전 실패다. 대개는 이제 우리는 이런 소송 문제가 불거지면 누가 승소할 것인가? 누가 패소할 음, 것인가? 그게 중요하죠. 이제 그, 그쪽에서 이제 고소를 했다 그러면 그 법정 비용까지도 패소한 쪽이 다 물어야 되는데 거기에 신경 곤두솔 때가 많은데 바울이 볼 때는 승소한 사람도 전면적인 패배자가 되고 만나는 음. 거예요. 왜 바울이 이런 격한, 아주 극단적인 용어죠? 오늘 우리가 상식적으로 생각하면 이 법률이 지배하는 사회, 민주사회, 법치사회에서 이런 말을 듣게 되면 아, 저건 너무 과격한 발언이야. 이렇게 생각할 수 있는데 왜 바울이 이런 말을 할까를 우리가 용두에 두면서 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 자, 무엇이 총체적인 실패고 왜 전면적인 패배일까? 그 재산 문제에서 소가 넘어가서 재산을 좀 잃어버린 사람은 어떻게 해든지 그거를 잘 설득을 해가지고 음. 재판관 앞에 가기 전에 그 문제를 해결했으면 좋겠죠. 이제 이렇게 하다 보면은 세상 사람들 앞에서 교회가 망신을 당하는. 아. 야 예수 믿는 사람 뭔가 좀 다를 줄 알았는데 음. 우리보다 더 하네. 누가 이기고 누가 지느냐의 문제보다는 야 교회라고 해서 별거 아니야. 똑같네. 음. 온도 조절기가 되네. 야 온도계네. 음. 대안공동체 대조공동체가 되. 우리가 똑같네 음. 완전히 크라이스트 오브 칼처가 되는 거야 완전히 세상 문화와 세상 경계가 없는 음. 교인의 정체성이 다 사라지는 야. 경우가 되니까 하나님께 영광 돌리지 못하고 교회가 수치를 당하고 음. 세상 사람의 까십거리가 된다 창피한 그러면서 거. 누가 이기고 누가 지느냐 그 문제를 떠나가지고 모두가 음. 패배하고 패배. 모두가 실패하는 것이 되고 만다는 그런 얘기예요. 자 이제 바울이 왜 이런 이야기를 하는지 신학적인 근거가 중요해요. 왜 예수 믿는 사람들끼리 생긴 분쟁 문제를 불신자 재판관 앞에 가서 가는 것이 전면적인 실패의 신학적인 근거를 제시하거든요. 이게 중요합니다. 자 고린도 전서 6장 2절 3절을 누가 한번 읽어주시겠습니까?
2: 네. 성도들이 세상을 심판하리라는 것을 여러분은 알지 못합니까? 세상이 여러분에게 심판을 받겠거늘 여러분이 아주 작은 사건 하나를 심판할 자격이 없겠습니까? 우리가 천사들도 심판하리라는 것을 알지 못합니까? 그러한데 하물며 이 세상일이야 말할 나위가 있겠습니까?
3: 네 고맙습니다. 여기 보면 성도들이 세상을 심판하리라는 것을 여러분 알지 못합니까? 우리가 이 세상에 있을 때는 때로 법정에 가서 심판을 받을 때가 있지만 음. 성도들은 예수 그리스도와 함께 최후 심판에 함께 참여할 수 있는 특권이 주어진다는. 말. 음. 세상이 여러분에게 심판을 받겠거든. 지금은 아니지만 마지막 날에는 세상이 성도에서 심판받을 날이 온다는 말. 그런데 음. 여러분이 아주 작은 사건 하나를 심판할 자격이 없겠습니까? 음. 이제 먼 미래에 아니. 바울 시대에는 이제 종말이 가까운 시대니까 불온 장래에 예수님과 더불어 우주를 심판할 권세를 가진 성도가 이 작은 사건 하나를 심판할 자격이 없겠습니까 우리가 천사들도 심판하는 것을 알지 못합니다 그런데 하물며 이 세상 일이야 말할 나이가 있겠습니까 무슨 뜻인지 알죠 네. 자마태음 19장 28절에 보면 예수께서 음. 제자들에게 말씀하시는 거예요 내가 진정으로 너희에게 말한다 새 세상에서 인자가 자기의 영광스러운 보좌에 앉을 때 나를 따라온 너희도 열두 보좌에 앉아서 이스라엘 열두 지파를 심판할 것이다 지금은 아니지만 최후 심판의 날에 성도들은 주님의 심판의 권세에 참여할 수 있는 특권이 주어진다 천사도 심판할 수 있는 특권이 성도에게 주어지는데 여기 보니까 여러분이 아, 아주 저구나. 작은 사건 하나를 심판할 자격이 있겠어요? 이 아주 작은 사건 하나는 뭘까요? 네, 지금 문맥으로 볼때 소송이죠. 고린도 교안에서 벌어진 법정 다툼을 네. 얘기한 네. 교인들끼리 재산 문제 소유권 다툼 문제를 얘기한. 그런데 하물며 이 세상 일이야 말할 나이가 있겠습니까? 천사까지도 심판할 권세를 가질 성도가 이 세상에 일어나는 작은 일 그것도 심판을 권세가 없단 말입니까? 바울이 그런 얘기를 하는 거예요 자, 그러면서 이제 고린도전서 6장 4절로부터 5절을 누가 한번 읽어주시겠습니다
0: 네. 그러니 여러분에게 일생의 일과 관련해서 송사가 있을 경우에 교회에서 멸시하는 바깥 사람들을 재판관으로 앉히겠습니까? 나는 여러분을 부끄럽게 하려고 이 말을 합니다 여러분 가운데는 신도 사이에서 생기는 문제를 해결하여 줄 만큼
3: 지혜로운 사람이 하나도 없습니까? 자 여기 이제 지혜로운 사람이 하나도 없습니까? 탄식하는 말이 나오잖아요.
0: 중재할 만한 사람이 없다.
3: 그러니 여러분에게 일상 일과 관련 송사가 있을 경우에 교회에서 멸시하는 바깥 사람들을 재판관으로 앉히겠습니까? 바깥 사람들은 불신자들 얘기하는 예수를 믿지 않는 불신자 재판관들을 재판관 자리에 앉히겠습니까 음. 나는 여러분을 부끄럽게 하려고 이 말을 합니다 음. 여러분에게 좀 수치심을 주고 충격요법 내가 속에 있는 말을 여과 없이 지금 하는 겁니다 여러분 가운데는 신도사에 생기는 문제를 해결하여 줄 만큼 지혜로운 사람이 하나도 없습니까 자, 이 바깥 사람들은 아까도 얘기했지만 불신자들을 얘기하는데 예, 특별히 믿지 않는 재판관들을 음. 이야기하겠죠. 음. 그래서 신도가 신도와 맞서 소송할 뿐만 아니라 음. 그것도 믿지 않는 사람들 음. 앞에서, 앞에서. 한단 말입니까? 음. 음. 어, 진짜 창피하네요. 네, 창피하다는 얘기. 그렇죠. 이제 사실은 이런 이제 법정 소송이 벌어지게 되면 아주 치부까지 다 드러나잖아요. 그렇죠. 음. 감추어져 있던 것까지 다, 음. 다 얘기를 승소로 하려고 그러면 수단과 방법을 가리지 않고 상대방의 약점이란 약점은 다 음, 잡아가지고 음. 아주 작은 일 하나까지도 증언을 서기 위해서 증인들을 불러 세우지 않습니까 그 과정이 얼마나 혹독하고 얼마나 수치스럽냐 이 말이에요 음? 지금 바울이 그런 것을 염두에 두고 이야기를 하는 것입니다 음. 자 그러면서 아까 바울이 여러분들 가운데 이거 하나 중재할 슬기로운 중재자 조종자가 없단 말입니까 교회 어른이 있어가지고 누구나 다 존경하고 누구나 다그 말에 겸손히 이렇게 순종하는 분이 있다고 한다면 양쪽을 불러가지고 얘기를 다 들어보고 음, 사과하라. 음? 손해본 거다 돌려줘라. 뭐 이렇게 중재하면 법정에 나갈 필요가 없잖아요. 그렇죠. 맞아요. 이 안에서 해결되죠. 그 안에서 해결되는데 그런 사람이 없으니까 밖으로 뛰쳐나가는 거예요. 음. 이거는 교회 안에 인물이 없다는 말이고 자정 능력을 상실했다는 거예요. 음. 그래서 교회가 세상에 영향을 미치는 것이 아니라 세상이 교회에 영향을 미치는 그런 환경이 됐다는 그런 중요하군요. 이야기예요. 자 이제 고린도전서 6장 11절 그 앞에는 바울이 그 불의한 사람들의 목록을 쭉 얘기하거든. 뭐 도둑질한 거, 뭐 간음한 거, 탐욕 부리는 거 여러 가지 이야기를 하는데 그다음 6장 11절에 뭐라고 해요? 여러분 가운데 이런 사람들이 도로 있었습니다. 옛날 세상에 살 때는 여러분도 거짓말도 하고 도둑질도 하고 탐욕도 부리고 못된 짓 많이 했습니다. 네. 음. 그러나 여러분 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령으로, 성령으로 거룩하게 씻겨지고 걸가게 되고 의롭게 되었습니다.
4: 되었습니다.
3: 아멘. 뭔얘기일까요새 사람 여러분은 달라졌습니다. 달라졌습니다. 달라졌습니다.
4: 하나님 안에서 다시 태어났습니다. 다시 태어났습니다.
3: 아, 아. 세상에 있을 때에는 아, 아. 음. 툭하면 고소하고 고발하고, 싸우고, 싸우고. 음. 그렇지만, 지금은 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령으로 씻겨지고, 고룩하게 되고, 의롭게 음. 되지 않았습니까? 음. 지금 우리말 성경에는 깨끗이 씻겨졌다 앞에, 그러나라고 하는 부사가 생략되어 있어요. 그럼 원어 성경에 보면은 옛날에 여러분이 그렇게 살았지만, 그러나, 지금은 깨끗이 씻겨졌어요. 음. 옛날에는 불의한 일을 했죠 그러나 거룩하게 지금은 됩니다. 거룩하게 됐습니다 옛날에는 더럽게 살았지만 그러나 지금은 어, 의롭게 오케이. 되었습니다 바울이 이거를 다시 한번 상기시키는 이유는 뭘까요? 자꾸 예수, 예수 안에서 새 사람이 되었으니까 음. 옛날 방식대로 살면 안된다는 얘기죠 음. 옛날 교회 들어오기 전에는 작은 어떤 다툼 문제만 있어도 고발하고 고소하고 내용 증명서 보내고, 우리 한번 어? 법정 12, 법정에 가서 12를 한번 다뤄보자. 이런 자세를 갖추었지만, 지금은 여러분, 그렇지 않습니다. 예수 안에서 깨끗이 씻겨주고, 고루 가게 되어, 우륵게 되었으니까, 새 사람이 되지 않았습니까? 음. 세상 방식하고는 달라져야 되지 않습니까? 그 얘기를 하는 거예요. 자. 교회에서 생긴 분쟁은 교회 스스로 해결해야 된다고 하는 것이 바울이 제시하는 원리입니다. 교회 내부 문제로 인한 송쟁은 모든 해결책을 강구해 본 뒤에 최후 수단이 돼야 해요. 이제 최후 수단이라고 하는 말이 중요한 말이에요. 어떤 것도 해보지 않고 툭하면 쪼르르 바깥으로 달려나가는 것은 가당치 않은 거예요. 바울이라고 하는 분은 아주 현실적인 분이죠. 바울도 재판을 이렇게 받은 적이 있잖아요. 로마 시민권자이기 네. 때문에 이제 로마 황제 앞에 가서 재판 받으려고 항소하고 네. 이제 그런 과정을 겪었고 또 이렇게 재판정에서는 그런 일이 있었을 거예요. 네. 예수님도 빌라도 앞에서 재판을, 재판을 받으신 적이 네. 있어요. 그러니까 재판 그 자체가 없을 수는 없는 거예요. 하지만 그것은 교회 안의 성도들이 모든 노력을 다 강구해보고 해법을 다 찾아보고 도저히 우리 힘으로 안 되겠다. 마지막 최후 수단이 법정 다툼 송쟁이 돼야지. 음. 그런 노력을 거치지 않고 그렇게 하는 것은 그거는 잘못된 것이라는 말이죠. 그 다음에 슬기로운 중재자가 필요해요. 맞아요. 교회 안에서 이렇게 음. 교인들끼리 다툼이 생길 때좀 존경받고 신뢰받는 어른이 스승이 필요해요 이야기를 잘 들어보고 조정해주는 그런 분이 필요하다는 그리고 맨 끝에 머리 교회의 자정능력이 요청되는 교회는 하나님이 세워주신 거룩한 기관이기 때문에 하나님의 생명이 있고 하나님의 진리가 있잖아요 구원이 거기 있잖아요 세상에 소금이 되고 빛이 되기 위해서는 교회 안에 문제가 있을 때 우리들끼리 기도하고 머리를 맞대고 고민하고 스스로 해결할 자정 능력이 있어야지 믿는 사람들의 문제를 가지고 세상에 나가서 불신자 재판관 앞에서 속에 있는 치부까지 다 드러내고 공방을 펼쳐 가지고 그 승소한들 상처뿐인 영광이 되는 것이죠 사실은 법정 분쟁이 생기기 전에 예방 차원 욕심부리지 않고 음. 서로 이해하고 양보하고 또 손해볼 각오하고 음. 그렇죠. 원천적으로 이런 일이 일어나지 않도록 하는 게 제일 중요하죠. 음. 그러기 위해서는 교회가 정의로운 공동체가 돼야 되죠. 그죠 음. 교회가 정의로운 공동체가 되면 그런 다툼이 없어질 거예요. 네. 그런데 이게 탐욕스럽게 도 가질려고 그러고 더 높아지려고 그러고 막 욕심 사납게 이렇게 다투다 보면 가장 고룩한 공동체가 타락하면 가장 도루운 공동체가 된다는 거예요. 참 신기하죠? 그렇죠. 교회가 세상에서 제일 아름답고 고룩한 것인데 이게 타락하면 그 어떤 공동체, 어떤 기관보다도 타락할 수 있다는 거예요. 그래서 교회가 고룩하다고 하는 것은 사람이 고룩해서 되는 게 아니고 제도나 어떤 조직이나 건물이 고룩해서 되는 것이 아니라 예수 그리스도라고 한 진주를 품기 때문에 교회가 고룩한 거예요. 성 어거스틴의 신학자가 이런 말을 했는데 항상 우리는 십자가 자리 예수님께 정조준하는 그런 교회가 돼야 할 것입니다. 음. 아마 오늘 이제 말씀을 듣고 이제 연구하고 또 공부하는 분들 가운데도 야 우리 교회도 이런 일이 있었는데 아마 공감하는 분들이 많을 거예요. 어, 제, 제가 공감을 너무 많이 요 <웃음> <웃음> 그래서 오늘 바울이 주는 기본 지침을 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 네. 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 자 오늘 많은 거 배웠죠? 네. 자 수고 많으셨습니다. 다음에 또뵙니다 고맙습니다. 감사합니다.
0: 이 방송을 보시고 있는 뭐 많은 분들도 이런 작은 분쟁, 문제, 큰 분쟁이 일어나는 교회들이 있을 텐데 이 방송을 좀꼭 보셨으면 하는 바람이 그렇네요.
4: 있습니다. 음. 네. 저는 음. 아, 사실은 교회 다니니까 아 내가 미안하고 음. 내려놓고 이, 이런 것들이 굉장히 많았어 가지고 사실은 아 뭔가 저한테 칼을 들고 온다면 응. 나도 칼을 들고 달려가야지만 <웃음> 이런 마음을 사실은 가지고 있었거든요. <웃음> 어,
0: 눈에는 눈. 어 이에는 이 이해 음, 저거
4: 음. 요즘에 그런 마음을 되게 많이 음. 가지고 있었는데
0: 오늘
2: 내려놓게 음. 되네요. 음. 맞아요, <웃음> 자숙하게 됐습니다. 지우
0: 씨는 어떻게? <웃음> 아니까
2: 그러니까 있는 사람이 더해 막흥이막좀 그 음. 음. 약간 음. 그렇게 얘기도 좀 약간 듣는 경우들도 음. 있잖아요. 음. 하다못해 그런 얘기는 듣지 말고 살아야겠다. 음. <웃음> <웃음> 진짜. 부끄럽지 않은 교인이 되어야겠다 음. 생각이 음.
1: 네.
0: 어느 누구의 문제가 아니라 바로 우리 자신이 될수 있기 때문에 아, 그래. 가장 중요한 건 어, 지난주에도 이야기했지만 하나님의 관계가 분명해질 때좀더 여유로운 마음으로 상대를 좀 바라볼 네. 수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다 네. 오늘도 기도하는 마음으로 한 주를 살아갑시다
4: 네. 감사합니다
2: <웃음> 이번 주 퀴즈입니다 불을 행하고 속이는 자들이 받지 못할 유업은 무엇인가요? 1번 유산, 2번 직분, 3번 하나님 나라 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.